0: Du hører en podcast fra NRK P2. Høsten 2015 nådde flyktningstrømmen for alvor Norge. Plutselig kom det mange. Uke etter uke enda flere, og da køene av asylsøkere hopet seg opp utenfor politiets utlendingsenhet på Tøyen, så tog det ikke lang tid før folk i Oslo begynte å engasjere sig.
1: Nå er det som det var under 2. verdenskrig og under Balkankrigen. Og folk ser at vi må bare åpne dørene. Vi må hjelpe folk. På tøyen jobber Mona Benson i Refugees Welcome to Norway i time etter time, kveld etter kveld. Men da ringer jeg til vokksjefen, ja. Men nå var det ambulanse først. Ambulanse. Alt jeg har gjort i dette, denne sammenheng har jo vært veldig tilfeldig. Jeg følte en afghaner hit, og så plutselig så jeg hva som skjedde her. Så jeg har ikke planlagt noen ting. Jeg egentlig. Jag tänkte att då måste vi öppna en Facebookgrupp. Folk är upprörda och de vill gärna bidra, de vill gärna ja, ge. Det här Damona här, en av mina gråter jag är också. Tack ska luras. Systern syster Kangja så visste att hon var i Turkiet. Ja. Och sitter i Turkiet och så hon kanske miste mobilen, om vad vill jag så jag hade ingen ny kontakt med henne. Ja. Hun har varit här i två nätter och sovit på golvet dessvärre. Vi jag anade faktiskt att hon hade där för att vi har försummit det försett. Men nå var det jeg som klarte å finne deg. Det var
0: fantastisk. Ja, dette var hentet fra lørdagsrevyen 6. november i fjor høst. Da hadde dere allerede holdt på en stund Mona Benson, initiativtager til Refugees Welcome to Norway. Du er kunstner og menneskerettighetsaktivist. Velkommen til Eko. Takk. Du hadde, som det ble nevnt her, egentlig ikke noe plan om å lage en stor flyktningdugna. Det var ett kunstprosjekt du holdt på med, for du er med i kunstnergruppa Annex. Vi skal høre litt mer om det etter men i stedet så begynte du å mange tusen frivillige og hjelpe til. Lage mat, samle, dele ut klær og utstyr og tilby overnatting og bistand. Hvorfor ble det sånn at dette var noe du satte i gang,
1: tror du? Det var jo, som jeg sa i det intervjuet vi nettopp hørte, at jeg fulgte en afghansk flyktning til PU som ikke visste hvor han skulle gå, og jeg visste heller ikke hvor de hadde flyttet. Men når vi nærmeste oss Tøyen så, så jeg jo en haug med folk stå utenfor, og de stod med tepper på seg, og de virket ganske medtatt.
0: Ja, vad tänkte du når du så, altså det var en ettermiddag og det var masse folk der, hva slags gjorde det på dig. Ja, Först så jeg lurte fört på för de sto ute.
1: Det var ju väldigt rart syns jag. så var det, alltså virkade lite redde, men det var en syrre, han var lite mer tuff så han fortalt mig at de hade legat på golvet en vecka. De hade bare ätit loff og sylttrömt och de hade blivit frataget bagage, telefoner, eh inte fått pusset tänder, riktigt förskiftat kläder, inte fått, fått duscha. Og da ble jeg ganske sjokkert. Sånn kan man jo ikke ha det. Altså nå er reisen slut Uansett vad som skjer med deres asylsøknad, de har kommet til Norge, nå skal vi ta dem imot på en ordentlig måte.
0: Og da satte det i gang. Og bare for å smette inn med det, Refugees Welcome to Norway, denne Facebook-gruppa, den fikk etter hvert nærmere 90 000 medlemmer. I dag står det 83 000 var inne og sjekket i stad. Hadde du forestilt dig et sånt engasjement da du startet opp den dagen? Nei, ikke det helt tatt. Det var uh, ing... tänkte du då att det skulle gjøre? Nei,
1: helt å begynne med så var det jo egentlig bare meg og så tok jeg kontakt med uh, to palestinere som jeg har jobbet med i kunstprosjekt uh, tidligere. Eh uh, og uh, spurte om de kunne lage mat, for jeg tenkte at jeg må lage et matprosjekt jeg skal dokumentere det som skjer, samtidig så ska jeg være god venn med PU, og det var jo en som hette Jørgen i PU, han har jo litt av æren for at vi fikk tilgang da. En i politi. Ja, ja, Jørgen var veldig hjelpsom, men når Jørgen skiftet vakt, da ble det litt vanskeligere, men det ordna sig det også. Men han hadde da brøyta litt vei for oss internt, da. så det var veldig bra. Men hadde ikke han sagt oss ja, så hadde jeg gjort det utenfor deres område på en måte, altså. så jeg hadde ikke gitt meg.
0: Ja, så ser vi da at enorme mengder klær blir samlet inn eh, fra folk som kommer med det. restauranger i Oslo begynner å lage gratis mat på omgang. Eh, det blir rett og slett et stort engasjement. Hva tror du det var som gjorde at eh, Ola Nordmann plutselig våknet og, og ønsket å hjelpe flyktninger akkurat da?
1: Det hadde jo, først og fremst så hadde, media har vært veldig viktig, og det har det vært i Refugee Welcome to Norway, altså at vi kunne bli så kjent så fort også, det at media engasjerte sig. og var på banen, også når det gjaldt Syriakrigen, og vi så jo barn bli løftet over gjerne til Tyrkia, og så så vi plutselig at det samme skjedde i Europa. Eh, grensene stengtes, folk kjempet eh, om liv på livet for å komme liksom, fra Ungarn og videre innover og så videre og vi fikk druknet på veien. Det har det jo gjort lenge, men plutselig så kom det enda nærmere oss og vi så jo denne gutten, Eiland, eh, kurdi som lå i strandkanten og så ut som han sov og og det var et bilde som veldig mange reagerte på.
0: Men, men når 83 000 eller 86 000, nærmere 90 000 mennesker trykker på knappen hos dere og sier vi er med, er det ekte engasjement man ser da, eller er det en sånn der og da sympati? Eller vil alle disse menneskene hjelpe? Jeg tror at ganske mange
1: av de har lyst til bidra, og hade lyst til bidra. Jeg tror ikke alle fikk muligheten til å bidra så mye som de kanskje hadde ønsket, men det er jo mange måter å bidra på. En ting er å samle en klær, en annen ting er å invitere til middag, en annen ting er å holde et norsk en annen ting er å skrive en kronikk, en annen ting er å dele innlegg. Altså det er jo veldig mange måter man kan bidra på, og noen finner opp apper for å gjøre det lettere å finne frem til, ja det kan være for eksempel hvordan de skal finne folk i nærheten sånn at de kan møte noen de kan bli kjent med og integreres og gå på kurs for eksempel og norsk.
0: Men det dere hjelper jo til med altså, både medisiner, at folk fikk riktige medisiner, hjelper dem til lege, til sykehundsinleggelser og ikke minst mat og klær. Synes du det er riktigt, at det er frivillige eh, som skal stille opp og gjøre en slik jobb for eh, folk som kommer til landet og søker asyl?
1: Nej, og det var jo derfor jeg startet det. Altså, det var jo fordi jeg reagerte på projektet. prosjektet. Eh, og det var jo derfor jeg tok kontakt med presten med en gang også, eh, med Nina Jonsrud i Dagsavisen, for jeg visste hun hadde jobbet med politiske utlendingsenhet og en del flyktingespørsmål tidligere så jeg regnet med at hun ville være interessert i denne saken så det er jeg men samtidig så er jeg veldig glad for på en måte at det ikke var helt på banen til å begynne med, fordi det samlet jo på en måte folk flest til et engasjement, og det, det at vi tilbyr en plattform som var veldig enkel å treffes på, som sånn som Facebook, og det at Hilde Hagrup var jo veldig tidlig inne og, og, og var med å organisere og var en viktig drivkraft. Og
0: men, men hva hadde skjedd om dere ikke tok den ballen eller utfordringen ikke hade gjort den jobben. Vad 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 tror du hade skett då? Ja, det, det hade har... norska myndigheter kanske tagit ansvaret.
1: Och du vet tog ju faktiskt flera månader för och vi höll ju på och höll ju på med dem och det var ett politisk arbete som lå bak i tillägg till all matutdelningen och kläseutdelningen och alle grupperna som blev upprättade runt omkring i landet. Eh uh, men
0: kunde det ha skett något? Kunde dramatiskt om det inte hade gjort det, fruktar ja, du? Ja, så
1: det första så var någon var så sjuka och vi måste krangla någon gång i för att få folk till lege och sånt. Så att vi kunde ha upplevt dödsfall. Det, det det tror jag nästan plus att det ville ju ha ändt med att fryckligt mange hade legget ute rätt och slett. Eh och så mycket vi mastade så var det ju svårt i få myndigheterna på banan ordentligt. Så det, det var mange kamper og runder om og om igjen, før de til slutt liksom skjønte at vi må faktisk gjøre noe.
0: Mona Vensen, har gått cirka 6 måneder siden dere startet opp, og alle vil hjelpe og vil lot oss av de sterke flyktninghistoriene. Nå mener mange at det har skjedd et stemningsskifte i landet. I dag sier flere høyt at de er redde for at det kommer for mange hit, at vi må ha en strengere asylpolitikk, at flere bør sendes hjem, at Norge ikke kan ta imot alle. Og så har vi fått vår første integreringsminister, Sylvie Liste fra FRP, som har lansert et ord som det har blitt mye debatt om, godhetstyranniet. Det snakket hun om her i NRK i Dagsnytt 18 med programleder Anne Grådsvold. Hør på dette. Angrer du på bruket av godhetstøyene i surveilister?
2: Absolutt ikke. Jeg har aldri i mitt liv opplevd så masse tilbakemeldinger der folk har sagt endelig noen som tør å kalle en spade for en spade ändlig någon som säger det som så mange människor tänker för det är ju inte så sånn att jag syns alltså inte syns synd på dessa människor självklart ger det det av sån nöd och lidelse och personer som inte är bra det berör alle sammen. men så är ju fråguman vad ska vi göra med det och det vi ser är att visst det fortsätter den asyltillsrämningen till Norge som vi ser nå, så kommer det till att få stora konsekvenser för vårt land för våra barn barnbarn det kan en kosta den prislappare nästa år på 9,5 miljard vi snackar om 85 miljard på 6 år och hvis vi inte får strama in sörger för strängare familjenförening allt detta där det det, ja så det så och bli ja och den retoriken är helt nödvändig
1: vår nya invandrings- och integreringsminister vill strama in göra det svårare att få permanent uppehåll i Norge och stille strängare krav till integrering
2: vi kan inte bara nokon på guldstol till att bli integrerat vi kan lägga till rätta men så kreves det stor egen innsats og vilje for å greie det også.
0: Ja, da Sylvie Listeau tiltrådte ble gullstol det nye ordet som vakte debatt. Og Mona Benson, du var med å starte Refugees Welcome to Norway. Den nye ministeren hun snakker om godhetstyranni og gullstol. Hun har vel et poeng her. At mange nordmenn ikke ønsker at vi tar imot så mange Opplever du at vinden har snudd? Når våre ledende politikere
1: eh, bruker en sånn type retorikk og prøver å skremme så er det klart at det er veldig mange som er usikre, og som kanske ikke kjenner dette feltet så godt som vi som har holdt på med dette i noen år, eh, og jobbet med asylpolitikk. Eh, vi har nå en kjempemulighet til å få til et, multikulturelt samfunn og til å, å bygge flere byer i dette landet. Vi, har, vi er en veldig liten befolkning. Ja, du vil rett og slett bygge
0: flere byer i Norge? For ja, å, ja, ta, ta imot flere.
1: ja, jeg vil ha flere Stavanger, Bergen og veldig mange sånne hyggelige passebyer. Jeg har jobbet med markedsføring en gang i tiden og vi har et alt for lite marked i Norge. Vi er alt få mennesker her. Så jeg ser at vi har ett kjempepotensial. Dette er mennesker, veldig mange av dem er vant til å jobbe masse og hardt. Og, og det verste vi kan gjøre, det er å la dem sitte på mottak. La det komme kjapt ut i et normalt liv, og det vi gi oss masse tilbake.
0: Mona Benson, dine meninger blir dårlig likt av noen. Du har fått trusler. Vigrid, den høyere ekstreme gruppa, de har satt deg på en slags hatliste. Blir du redd når du får trusler? Ja. Nei, ikke det helt tatt.
1: Altså, hvis de har lyst til å knerte meg, så kommer jo ikke jeg til ha noe vondt etterpå, for å si det sånn. Det er verre for de andre. Og jeg tror att det vil skape store reaksjoner som bare vil gå imot dem. Hvis de vil gjøre noe med flyktingestilstrømninger, så skal det jobbe med fredsprosesser i verden og få ned våpenproduksjonen. Da vil de være med på å sørge for at folk ikke trenger å flykte, og da...
0: Ja. Men synes du at det er greit at de nordmenn som opplever en slags frykt, at de ikke har lyst til at det ska komme så mange flyktinger, må få lov til å, å si det, uten å bli stemplet som høyere ekstrem eller rasist? Jeg synes det er helt greit at man utveksler og
1: samtaler om detta Det tror jeg er veldig viktig. Men jeg synes også det er viktig å sette et spørsmålstegn ved altså hvis en hvis man ser en person holde på å drukne så vil man jo prøve å den personen. Er det ti personer som holder på å drukne, så vil man jo også prøve å hjelpe dem. Men er man en person som skal redde tid, så er det klart att det er vanskelig. Men sammen, alle sammen må bidra. Og det er jo ikke bare land i Europa og enkelte land i Europa, men det er jo andre land i verden også som bør bidra mye mer. Problemet er at der er det en del styresett som gör det problematisk, ikke sant? Men vi må jobbe for en global mestring av dette.
0: Men merker dere någon holdningsändring bland folk at det er mindre vilje til å ta imot til å hjelpe? Nei,
1: jeg vil ikke si det helt sånn... Ikke blant de som er med i Refugee Welcome to Norway, selv om noen av de nok har blitt litt reddere og sånn, så føler jeg det at det bare er enda mer giv nå på å fortsette, og folk holder på rundt omkring i landet. Altså, det er mye flott som
0: skjer. Mm. Og Mona Benson, du er jo hverken kokk eller hjelpearbeider, selv om du det siste halvåret har drevet veldig mye med klær og mat. Du er kunstner, som vi startet med, og dette skulle egentlig være et kunstprosjekt, Refugees, welcome to Norway. Og nå blir det kunst. For 23. januar så åpner du sammen flere kunstnere en utstilling i Fredriksstad, og der er flyktingkrisen også eh, tema, for det er det som er tema for denne kunstnergruppen. Hva er det dere vil med utstillingen som åpner om eh, et par uker? Ja, nå har vi kalt den men det
1: blir jo med en litt annen tvist da. Eh, det blir kanskje det som ikke er eh, ønsket så velkommen, eller setter fokus på hva som skjer i europeisk og norsk politikk da, innenfor eh, asylfeltet. Så vi, men så ønsker vi også prøve å prøve jobbe med graserota eh, og referse velkommen til asylfeltet. Østfold og andre grupper i Fredrikstad i den perioden da.
0: Så da kan man komme til Fredrikstad og, og se noe av dere, det dere tenker rundt det. Hva, hva vil man oppnå med kunst om eh, flyktninger? Det er en annen måte å, eh, å bidra på eh,
1: og hvor man på en måte kanskje kommer inn og kan få sine egne opplevelser og refleksjoner rundt dette, og kanskje en litt annen innfallsvinkel på tematikken og en større spennvidde.
0: Takk for at du kom med å være vår onsdagssjeste Mona Benson, initiativtager til Refugees Welcome to Norway, og lykke til med utstillingen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.
2: All right. tilbake til ek.